0: 第五十六回，刘香庙寻觅师兄，苏联芳失声恶道。话说济公同雷鸣、陈亮在林中守候天明，这你换船渡江，忽回头见大路上远远来了三人。第一个老道打扮，头戴九梁凤冠，身穿宝蓝绸道袍，里衬月白领袖，白袜云鞋，腰下悬挂宝剑，手执蝇刷。面如蟹质，真眉入鬓，一对虎目，刻下一部花须飘洒胸前。第二个是老尼打扮，浑身灰色，手执戒刀，年纪约有三十余岁，容貌美丽。第三个就是刘香庙。原来刘香庙自从在牛角山尼庵中因抢九圣仙女李彩秋被济公所辱，他跑出来，一径就到狮子山。投奔他的师兄王承恩。王承恩在狮子山灵隐观主持已有二十余年，足不出冠门，一味的学道练气，颇有法术。他原是二世同身，又经此一番修炼苦功，自然身轻如叶，悠来悠往，一个时辰就能行二百里。人家送他个绰号，叫做飞电道士。他又练成双剑，不用踏实，只有二三寸长。放在一个小葫芦中，像长铁针一样。要用它时，揭开葫芦盖，一念咒语，能于十里外取人首级。因此，凡绿林中人，每一个人不知道他的厉害，敬慕他的本领。只是他立身行为正大，从不肯忘交朋友。凡绿林中人前去拜他，他一味推脱，从不出来相见，心有慈悲。平生有了如此本领，从不曾伤过一个人。他教了两个徒弟，一个叫周世豪，一个叫郭世德。这两人投从多年，性致聪明。王承恩又见他为人光明磊落，极其欢喜，他就把自己一生法术尽传给他们。所以，他二人也颇有些本领。平时在观无事，洒扫禅堂，焚香讲道，倒也安闲自在。那一日，王承恩在观中与周世豪、郭世德捉棋，正着得难分难解、各不相让的时候，忽听外面敲门声甚急。王承恩道：“郭世德，外面有人敲门，你去哨哨吧。如若是绿林中那些歹人，你就说吾到山中采药，不在观中；要是熟人，你就进来给吾一个信，待吾迎接出去。”郭师德到外面一开门，见来者不是别人，正是师傅的同学刘香庙，忙堆下笑脸道：“武道是哪个？”原来是刘师叔。刘师叔，你怎么不在家中安享清闲，路远迢迢,迢的跑到无门观里来呀？”刘香庙道：“我有紧要事情，特来找你师傅的。你师傅在观吗？”郭师德道：“在观里，待吾进去通报师叔。”你在此等等吧。刘香庙道：“是了。”郭士德转身走至里面。王承恩问道：“外面是什么人？”郭士德道：“是师傅同学弟兄刘香庙。”王承恩闻言，压了一声道：“吴文德，刘香庙不入正派，已进了熏香会，与狄元绍等为伍。吾与他一应歌席，怎么今天忽然来见吾？”就对郭士德道：“你去回他。”说吾入山采药去了。如若他要问吾几时回来，你就说一两月也不定，一年半载也不定，没有准日子，哄他走了就是了。国师得到，弟子方才不知道他是坏人，已给他说师傅在家，现在要去回他师傅出去，他哪里肯相信？王承恩勃然怒道：“你这东西真不知进退，这种坏人来，你怎么说吾在家？”周世好在旁说道：“师傅，你莫要动怒。他不知刘香庙是个坏人，也难怪也。现在事已如此，师傅索性见见他，借此规劝规劝他也是好的。”王成恩一想，此话也不差。姓刘的有了一身好本领，入了邪教，真实可惜。我就劝劝他，倘能劝转他心思，从此改过自新，弃邪归正。不致受伤身之祸，就是师傅面上也对得起。想罢，就叫周世豪把一具残旗收起，自己整理衣冠，迎接出去。走到二门口，只见刘香庙站在那里发呆，面皮黄紫，愁眉双锁，睁着眼向里面盼着。王承恩念了一声无量佛，远远叫道：“刘贤弟，哪里来？”刘香庙见是师兄，即赶紧上前行礼道。师兄，多年不见，一向可好吗？王承恩微微笑道：“愚兄幸托福租安。说吧”说罢，执着手往里够奔，到东配房客厅坐定。郭士德献上茶来。王承恩道：“刘贤弟，多年不寻愚兄来了，今天什么风吹你到此？”刘向庙闻言，叹了一口气道：“无事不登三宝殿，无事因有不得已之事。”须得师兄给吾出力，所以路远迢迢跑来，说必两肋交流。王承恩正色道：“吾闻得你自从入了熏香会，与狄袁绍为伍，采花作乐，极其得意。今天何故做这般丑态？”刘香喵一想，吾在玉山做的事情，他怎么会知道？难道他耳朵就有如此长的？吾不免先把这事赖去，然后再求他来帮助，就道。这件事没有的，兄长不可轻信人言。狄元绍果然宛人来说，叫吾入会，且要把他妹给吾。吾因为他是个淫贼，执意不答应。兄长莫要多疑。王承恩哈哈笑道：“要得人不知，除非己莫为。你如果不入贼火，人家焉敢把这个恶名陷害你？再者，你既不入贼火，绝没有祸难临身的。”吾今天少你神色，必有不共戴天之仇。你莫要瞒吾了。刘香庙道：吾若真入了贼火，有无一身承当，不甘兄长之事，何必要瞒你？汪承恩道：你既不满吾，来此何干？刘香庙咳了一声道：兄长有所不知，现今尘世忽然出了一个和尚，名叫济癫，是西湖灵隐寺的出身。此人借治病为名。专一或是害民，而且与三清教为仇。自从前年到此刻，道教中被他伤害的已有数十人。无隐也是三清教的徒弟，心中不忿，一则想给道教争争气，二则要为被害的人报报仇，所以就立意去寻他，同他一死相拼。焉知寻到了，与他一赌胜，本领远不如他，即几乎被他伤害。领头的时候，吴说：“吾去纠合师兄前来报仇。”他说：“你只有一个师兄，名叫王承恩。吾也知道，你去叫他来与吾比试比试。如若他能胜得了吾，自不必说；他要空有虚名，胜不了吾，吾那时非但把他碎尸万段，而且连他住的那灵隐观也拆去他。他的土地，吾就给他落发，叫他当个小和尚。”给吾搔背洗脚。刘祥妙说到此处，早已把郭世德、周世豪激得怒发冲冠，一股无名火直冲牛斗，大叫道：“这个贼和尚还了得！师傅快去给师叔报仇，长长自己的志气，灭灭和尚的威风。师傅要不去，吾们两个人也定要去会会他，看他有什么本领。”刘祥妙又趁机说道：“你们两人如何去得？”就是师兄去，也未必能够取胜于他。王承恩本来涵养功夫极好，无论你怎么，总击不动他。此时听说要把他碎尸万段，烧他灵隐观，收他徒弟做小和尚，他一想，吾与你和尚从来没碰过面，远日无冤，近日无仇，你何故要与吾作对，下此毒口？心中未免有气。又见两个徒弟。一个个怒气勃勃，就要前去报仇雪恨。自忖道：“吾若这一回不去，非但叫和尚从此看清，就一个师弟、两个徒弟都要看清吾。说吾胆小不敢去，吾不如跟他去会会和尚。见了他，先问问他这句话准不准。如若没有这句话是吾师弟激吾的，吾就同他好好分手；是师弟激吾的。”我就同他好好分手。若要真有这句话，凭无这个本领，还有哪个能敌得无？我就把和尚结果了性命，消消无的恨，为百姓除了毒害就是了。想罢，就问刘香庙道：“刘贤弟，你方才的话是机无，还是真有的呀？”刘香庙道：“小弟哪敢在兄长面前说谎？他当时的说话还不止这几句呢。”我在仓促之中不及理会，都有遗忘，这些不过十分钟之一二呢。郭士德、周世豪两个人齐声说道：“师叔是自己弟兄，哪有骗你来的？”师傅辛苦一场，就给吾们教中生生色吧。王承恩是个爽快性情，听了这些言语，略不疑心。极力起身道：“既如此，走吧。”又回头对两个徒弟道。你们用心看守此罐，莫要大意。国师得道：“师傅去吧，吾们自会理会的。”刘相庙一想，吾此刻虽然骗他出来，九叔还有疑心。倘然碰见和尚问起情由，前后不符，道明是无来冤他了。哦，有了！一碰见和尚，吾就先他动手，使他两个人没功夫问话，得了主意，就跟着王承恩。过奔牛角山来，一路小行夜宿，饥餐渴饮，走了四日，一道鸡鸣峰，离牛角山只有一站路程。其实天已近午，这拟落饭铺子吃酒吃饭，刚往前走，只见背后一声“弥陀佛”，嚷道：“刘香庙，你这冤家，骗吾失了身，现在竟看吾如陌路人，少见只做不少见，是何道理？”刘香庙。忙回转头一照，原来不是别人，是从前与他私通的尼姑苏莲芳。这苏莲芳本是从前大盗苏春府的妹子，自少练成一身本领，又投了一个师傅叫马如飞，练了许多法术，凡五鬼搬运法、定身法、金钟罩，每一件不会，每一件不精。又练了一件东西，是个铜铸的镜子，只需对人家一照。人家魂魄就被他摄去，三个时辰准死，名为摄魂镜，是厉害无比。自从苏春甫被高人李右军捉获正法以后，他就躲在留香庙乡中、刘家及海荣庵中，名为落发修行，其实夜中穿了夜行衣外出偷盗。人家烧他是个出家人，又见文弱非常，就不以他是绿林中人，所以犯了数百件大案，从未破获。他后见刘香庙，经过安中，容貌美丽非常，就动了爱慕之心。刘香庙本是个好色之徒，又见其年轻貌美，也时时去勾引他，彼此看重，自然异于城市，虽不时来往，过了一二月，丑生渐步，苏联方向刘发还俗，叫刘香庙明媒正娶，他正要办这件事，狄元绍请人。把他妹子更贴送了来，要招赘刘香庙。刘香庙素问狄元绍的妹子容貌绝世，又且富国王侯，就救了那边，把苏联方置之脑后。苏联方在暗中左等也不来，右等也不来，等了三个月，总然不至，暗中叫人探听，说是以上小西天招赘在金光寨中了。苏联方这一气非同小可，想夜入小西天。把刘香庙捉回来，又知道金光寨的厉害，不敢轻动，只得扔落了发，照旧修行。后来外出云游，到鸡鸣峰见景致天然，就搭了一个草庵居住。今天刚从庵中外出，到施主人家去，见前面两人，一个俗家打扮，一个道士装束，都齐整得很。仔细一认，就是刘香庙，冤家相见，分外眼明。忙大声嚷喊，刘香庙回头一看，就吓得魂不附体。未知后事如何，且听下回分解。